0: 今天听读书，我们继续说《史记》里的故事。那上次呢，我们有说了上战国四公子：齐国孟尝君哦，赵国平原君，魏国信陵君，楚国春申君。那我们今天就来说说看，看这个齐国的孟尝君田文哦。这孟尝君呢，田文是战国时代齐国的贵族，他非常的好客。不论才能大小，只要略通一点技艺，就是一些技能啊，他都可以很慷慨的供他们吃住。吃外呢，整个吃外出外啊，就是到外面呢，还可以让他们乘坐马车。这群客人啊，叫做食客。孟尝君对他府中的三千多名的食客都非常的敬重，只要听到食客有难，就会热心的帮助他。不久呢，各国呢听说这个孟尝君啊是贤明又有才干的人，所以各个国家呢都争着去聘请他去做宰相，把国家治理好。当时啊，位在函谷关以嗯函谷关以西的这个秦国呢，也派人来请这个孟尝君去当宰相。孟尝君本来就不打算去，但是秦国的势力非常强大，秦昭王又十分的凶狠。要是惹火了他，准会为齐国招来祸事。这么一来，齐国的百姓岂不是要遭殃？孟尝君左思右想，最后终于决定的，带着他的食客，分乘马车，浩浩荡荡的前往秦国。孟尝君来到秦国之后，送了许多珍贵的礼品给秦昭王，其中有一件白色的狐皮大衣，是价值千金。天下无双的宝物，天下无双哦，就是天下没有第二个啊，所以它是一个特殊的一个非常价值非常珍贵宝贵的一个一个东西哦。这个秦王很高兴，穿起来像他的爱妾呃燕姬夸耀他的这这件呃这件狐皮的这个白色狐皮的高贵。然后呢，命令这个卫士啊，就是那些士兵收藏起来，等冬天的时候再穿。这秦昭王啊，想请这个孟尝君担任秦国的宰相。大臣们都知道了，都纷纷上奏说：孟尝君虽然很闲人，但是他毕竟是齐国人，如果他做了秦国的宰相，一定会把齐国的利益放在第一优先。万一有一天齐国的势力强大了，那秦国岂不是太危险了吗？这秦昭王啊就问：“那么我应该怎么办呢？”大臣们就这样提议着说：“不如就找个借口把他给杀了。”而秦昭王却有却有点拿不定主意啊，不知道该怎么办，只好暂时先将这个孟尝君和他的食客囚禁起来。囚禁呢，就是把他关起来。这时候，跟着孟尝君来秦国的食客都吵嚷起来了，就吵起来了，建议孟尝君赶快逃离秦国。可是秦国戒备森严，要逃走也不是一件容易的事啊。秦昭王的弟弟对孟尝君仰慕已久，就献了一个计策，说：“我的哥哥有一位爱妾，名叫燕姬，只要你能够讨好她，秦昭王一定会释放你的。”于是，一个食客立刻就带着一块价值连城的白玉、白色的玉璧去见燕姬。没有想到，燕姬却说：“听说孟尝君有一件白色的狐皮大衣，如果他能送给我，我就在秦王的面前帮他说好话，放他回齐国去。”可是，孟尝君那件既漂亮又名贵的白色狐皮大衣已经送给秦王了，现在叫人一时上哪去找第二件呢？这孟长君呐、啊，急得像是热锅上的蚂蚁，他呢就开始走来走去，低着头在大厅里，心里啊真是七上八下的。这时，一个身材干干瘦的一个食客忽然挺身而出，整个拍的胸脯，大声说：“主人，请你不用担忧，我可以神不知鬼不觉的把那白白狐皮大衣给偷出来。”这孟尝君对着这个长着干巴的这个瘦小食客看了一看，又说：“秦王的宫殿戒备这么森严，要偷取狐皮大衣恐怕没有那么容易。你可有什么好法子吗？”而这一个干瘪哦，整个干干呃，长得干巴的瘦小的这个食客呢，就说啦：“我因为学了一口真假难辨的狗叫声。”便时常穿着狗皮，从狗洞钻入别人家里偷东西，所以人们就叫我狗道，主人，请你放心好了，我一定会圆满达成任务的。这狗道啊，一手叉着腰，一手拍着胸脯，非常有自信地说。而到了夜里，狗道果真披起了那连头带尾的狗皮，跳过宫墙，然后偷偷地潜入这王宫的大院子。当巡夜的这个士兵发觉异样的时候，他立刻发出汪汪的狗叫声。守卫听了，以为是自己的狗在叫，也就没有发现狗到了。等到守卫睡着了，他才神不知不鬼不觉地溜进漆黑的宝库里，仔细地找寻，终于找到装装着这个白白色狐皮大衣的箱子。狗盗兴奋地跳了起来：“哇，白狐皮，太棒了，太棒了！”他非也似的将白狐皮大衣带回去给孟尝君。第二天一大早，孟尝君立刻派人把白色狐皮大衣送给燕姬。燕姬十分开心。当天晚上，他在宴会上侍奉这个秦昭王时，便娇鸡的娇滴滴地说：“大王啊，这个孟尝君千里迢迢的来到我们国家替您做事，又送了您一件名贵的白狐皮大衣，现在。”您既然要砍人家的脑袋，以后有才能的人谁还敢来秦国为您效劳啊？秦王听了这番话，认为很有道理，就释放了孟尝君，并且为他准备马车，让他回去。于是孟尝君和他的食客一行人马立刻连夜赶往这个函谷关，但但是当他们到达函谷关时，城门却已经紧紧的关闭了。原来函谷关是秦国边境的重要关卡。按照秦国的法律规定，天亮鸡叫后，城门才可以打开。而秦国的大臣听说秦昭王放走了孟尝君，大惊失色，说：“大王啊，孟尝君知道了许多秦国的军事秘密，如果让他逃回齐国去，那么秦国一定要受害的。”这时，秦王才发觉自己不应该释放孟尝君。便立刻派兵去追。那当那个来到这个函谷关的这个孟尝君和一些食客们，一个个都抬起头望着满天的星斗。哎呀，才半夜啊！孟尝君长长的叹了一口气，正愁不知道如何是好的时候，这个时候突然之间公鸡叫了，咕咕咕！原来是孟尝君的另外一个食客高高的昂起他的下巴。右手捏着鼻子，鼓着胸膛，学起鸡叫来了。于是附近的公鸡以为天亮了，也跟着他不断哦哦、呃、咕咕咕的喔喔咯咯咯的叫着。突然之间，函谷关四处的鸡都接二连三的拍着翅膀叫起来，好像天真的已经亮了。负责看守关卡的人一听到鸡啼鸡啼声啊，以为是天亮了，就起身打开城门。孟尝君一行人。看城门打开，立刻快马加鞭，飞速的离开了函谷关，平安的回到了齐国。这故事是成语“鸡鸣狗盗”的出处，主要在强调啊，不论是才能的大小，只要能在适当的时机发挥出来，便可以助人又助己。那另外呢，在齐国呢，有一个才德兼备的人呢，名叫冯欢，家里很贫穷。而经常穿着这破破烂烂的衣服，三餐呢也是一顿没一顿的。后来呢，这个人啊，听说孟尝君非常好客，于是呢就去投靠他。孟尝君呢就问冯欢说：“先生有什么专长吗？”这个冯欢呢、啊、就说：“哎呀，不瞒您说啊，我什么专长都没有，只是听说您喜欢结交朋友，而且敬重有贤、有贤德、智慧的人。”所以特别来投靠您，希望成为您家的食客。孟尝君听了就微微的一笑，什么也不说了，便命令管家为冯欢安排住处。过了几天，孟尝君从外头回来，突然想起冯欢，便问这个管家：“前些日子来的那位冯先生，平常都做些什么呢？”而这位管家恭恭敬敬回答说。那位冯先生整天无所事事，每次吃完饭就在那边舞剑啊，就是跳舞的舞、啊，舞剑，唱着宝剑啊，宝剑，我们回去吧，这儿没有鱼和肉吃啊。那孟尝君呢，微笑地说：“那你就给他鱼和肉吃吧。”再过几天，孟尝君在花园里散步时，突然听到冯欢大声唱着：“宝剑啊，宝剑，我们回去吧，这里三餐虽然有鱼有肉。”但是出门却没有车可坐，于是孟尝君就拨了一辆车子供他专门使用哦，使用啊。可是呢，不久管家又来向孟孟尝君报告说，那位冯先生仍然不满意啊，他还是舞着长剑高唱宝剑啊，宝剑，我们回去吧，我们没有钱养活家里的老母亲呐、啊。这孟长君孟长君听了虽然有点不高兴。但是能南派人呢，按时给冯欢的母亲送钱和衣裳，免得他为了不能侍奉母亲的烦恼，从此以后就没有听到冯欢舞剑高唱了。这转眼间呢，一年过去了。这一年，冯欢一直没有抱怨过，而孟长君门下的食客也增加到三千多人。有一天，管家来报告说，府邸的开销太大了，现在只剩够一个月用的这个粮食了。孟尝君一查借据，发现他的封地薛城啊，有很多百姓向他借钱还没有还。他想，如果能收回这些债，便可以解解决这个目前的困难哦。于是孟尝君就对食客说：“有没有人愿意为我到薛城收债呢？”结果没有人开口，只有冯欢自告奋勇前去。出发的时候，冯欢还问孟尝君说。收完了债之后，要不要买些东西回来呢？这孟尝君就回答：“你看我们府中缺少什么，就买什么回来吧。”这冯欢呐、啊，就驾着车子，很快的就到达了薛城。他召集的所有向孟尝君借钱的百姓，一一核对，光是利息就是十万钱。收钱的情况啊，情况比预料中还要顺利。收完钱后，他就对欠债的百姓说。我家主人很感激各位的合作，特地命令我转告各位，从今天开始取消一切债务的合约。这说完呢，就把堆积如山的借据烧毁。欠债的百姓既感激又高兴，大喊着：“孟尝君万岁万岁！”第二天呢，冯欢很快地回到了孟尝君府中，大家都觉得奇怪，孟尝君也很惊讶，他那么早就回来，于是很兴奋地问。账都收齐了吗？冯欢就回答：“收齐了。”孟尝君很钦佩他的办事能力，接着又说：“辛苦你了，你买了什么东西回来呢？”这冯欢啊，就缓缓的说，就慢慢的说：“啊，我出发前，您要我买家中缺少的东西。我想了很久，觉得这个家什么都不缺，只缺少了一个义字啊，就是讲义气的义啊。而薛城的百姓都很穷苦。”所以我烧了所有的借据，买了义回来，然后他把事情的始末呢，就是的呃事情的所有的事情呢、啊，就告诉了孟尝君。但是孟尝君听的却很高兴，毕竟花那么多钱买了一个看不见摸不着的义字回来，实在是太不划算了。一年后，齐王生怕孟尝君声望高过他，将来会霸占他的王位，于是免除了孟尝君宰相的职位。孟尝君的时刻，见他不得志，哦，都纷纷走了。不得志啊，就是没有得到那个志志向、志气的志哦、啊。只剩下这个冯欢呢、啊，不忍离去。当孟尝君在京城已经没有办法再待下去了，冯欢便劝他暂时住到薛城去吧。当孟尝君来到薛城外一百里多的地方时，远远看见薛城的百姓扶老西幼走出城门来欢迎他。大家都挥舞着手臂，高声欢呼：“孟尝君万岁！欢迎您回来！”失意的孟尝君受到如此热忱的欢迎，感动得流下泪来。他转过头对冯欢说：“我终于明白先生为我满意的用心了，真是谢谢你啊！”而冯欢恭敬地回答说：“我要到秦国办一些事，请您给我一辆马车，我保证一定能够恢复。”哦，恢复您在齐国的地位。这孟尝君呢、啊，相信冯欢的拙见，哦，立刻呢就拨给他车子，又给他五百斤的一个黄金啊，做费用，让他到秦国去。冯欢见到了秦王，便向秦王建议说：“现在齐王免了孟尝君的职位，大王如果能够趁机接纳他，就可以从他的口中得知秦国的军事机密。”那么您要攻破齐齐国的城啊，都城啊，不就是轻而易举的吗？如此一来，你便可称雄天下了。秦王听了，立刻就派使者带着十辆车子和黄金呐、啊，到薛城去迎接孟尝君。冯欢辞别秦王之后，连夜赶回薛城，禀告孟尝君说：“秦国会派使者和众礼来见您，您千万不要立刻答应。”要让齐王知道秦王来聘秦你的事啊！由于孟尝君没有立即答应，秦国的使者往返了三次，并提出各种优厚的条件。齐王知道了这个消息，大感惊讶。齐王心想：千万不可让孟尝君到敌对的秦国当宰相，那对我们齐国实在是太不利了。于是齐王啊，立刻派人。带着千金的黄金来向这个孟尝君赔罪，并且恢复他原有的宰相职位。这边呢就爱说、啊、战国时代那养宾客的风气，在贵族之间非常的盛行。但是这些宾客多半是从从中啊从中是看中这个财力哦来才来投效的。像故事里的孟尝君一旦失去了高官厚禄，高官厚禄就是。高很高的官位，然后就是很好的一个收入，还有呢，谁如果他失去了这一切，还有谁肯留下来为他效命呢？可见冯欢的忠义，才是真正发自内心的忠诚呐、啊。好了，我们今天就讲这个战国四公子的呃其中一个齐国孟尝君的故事啊。那我们下次呢，再去分享另外一个呃有关于。呃，魏国的信陵君。